0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2024年的一月二十五日，一月份就即将要告一个段落了。那你说一月份虽然没有开门红，可是，在台积电公布财报之后呢，带来半导体许多类股的一个反弹哦。那我们有说过，进入到第一季，其实看的是资金行情哦。那但是呢，通常 1> 到1月的时候，通常资金就比较多休息在亚洲的部分，因为开始要进入到旧历年了，所以资金不多的情况下，就容易造成资金排挤的效果，所以资金呢，普遍流入到了台积电啊，或者是像美股的这些大型股 Microsoft 哦这些公司。就容易造成所谓的中小型类股呢，就资金排挤嘛，都往这个大型股流入，然后中小型股就最近比较没有太多的表现那这个为什么讲这件事情，是因为呼应到我们今天要聊到世界健身房哈 w o r d g y m o r d Gym 呢，在昨天新股上市一月二十四日呢，呃、哦，这个股价就跌了，哦，从一百三十几块。跌到一百二十块，哈，那也就是说，通常新股上市的时候 ，IPO 的时候，应该会是有一个蜜月行情，对不对？哎、欸，居然是那个 Virgin 的没有，哦，那股价目前是十二点零三分，一月二十五日呢，股价来到一百二十块钱，哦，稍微小涨了零点四二 percent， 哦，所以基本上就真的没有什么蜜月行情了，哈。那我们要来聊聊这件事情，我觉得我们可以用世界健身房来做一个最近市场的一个借鉴哈，呃，基本上它比较算不算是我们在所谓许多的指数里面的成分股哈，也就是说它不算是大型类股，所以我刚刚提到一个重点，就是跟各位讲，最近台积电表现非常的亮眼，所以让资金呢被吸到了这个大型类股里面哈，所以你会看到其实就有很多的。这个呃指数其实表现，台湾加权指数其实表现的还不错哈，也就是说你手头上现在持有的是台积电占比比较多的 ETF 啦，或者是台湾台股基金，可能表现都不错。那目前譬如台湾加权指数是上涨了一百二十三点，来到一万七千九百九十九点五九，差一点就破万八了。哎，它应该中场哎，中场有破万八哈。所以呢，就是一万八就会是一个压力点啊，所以它可能会万八会稍微回落，然后再持续不断的攻坚、攻坚、攻坚。那当然上涨就要带量、哦，目前看起来成交量整体来讲跟过去当然还是有稍微的偏保守哦，成交量大概这个目前为止两市加起来是 2,600 多哦， 7 0 0不到。三千的成交量哦，那当然这个目前还没有收盘，那但是呢，你会看到几乎就是台积电带动了整个市场的走势。台积电目前这时间上涨一点九一 percent， 来到六百三十九块钱哦。那其他的中小型类股普遍今天表现都是比较偏跌的一个情况，这也意味着其实某种程度 w o r d g i n 它发行新股发行破发，它发行的 timing 时间点真的不是太好。也就是说，如果现在是普遍大型股涨多，大家觉得哎、欸、风险偏多了，资金开始流转向小型类股的话，可能 Warren 的表现可能会有机会稍微好一点就是有时候它的发行的时间的 timing 也是一个很重要的事情怎么说？像台湾站指数是上涨到一万，接近一万八，曾经涨破一万八。可是贵买指数就是中小型类股的贵买指数是下跌了零点一七 percent 所以就是很明显资金有限的情况下都被吸到大型类股了。所以今年呢，如果你要投资、呃、指数的话，其实是适合的，或者是、呃、大型加小型，也是我常讲的价值投资、价值型价值股投资加成长投资，你两个都不能缺席，因为。呃，价值股通常比较偏重大型类股，那成长股就比较偏中小型类股吼。但是目前就是很明显的市场还在等待复苏，等待降息，所以小型股还没有特别的呃表现的情况下，资金就比较容易吼被大型股吼吸走吼，资金的排挤效应。所以这是第一个，哦，就是 Word l Jun 呢，在蜜月期没有破发，我觉得是其中一个原因，然后，那当然我们要回头看到底 Word l Jun 呢有没有什么值得投资的，或者是他的，呃，某些哪些情况是我们可以从观察公司的财报哦要特别留意的。那其实这很巧的是，我其实最近跟呃，就是呃，健身房的教练有聊到，哦，因为 Word l Jun 其实他们在通常公司要 IPO， 如果你是呃健身房的员工，你应该很开心。如果你有机会认到新股的话，哈。不过 World Gym 他们的认股，员工认股基本上只只针对比较偏高阶的这个主管哦，所以一般的员工其实是认不到的。那呃，当然，其实另外呢，其实 World Gym 健身房其实通常它最主要的收入来源就是。月费，好，也就是说月费或年费，也就是说，呃，通常在这个我们缴交的月费或年费，都是所谓的他们的现金流收入来源。其实，在某种程度，它是一个吸引力。也就是说，健身房如果它有稳定持续的会员收入的话，它在持续的展店的过程当中，其实对它是加分的。也就是说，如果你想要投资一个。公司它你可以预期它的会员收入的稳定现金流，那基本上呢是稳定成长的话，那基本上这家公司应该就是一般我们在看企业财报里面一个很好的指标。也就是说，如果 r g 沃 n 有一个很好的稳定现金流，其实它是呃值得投资的一个呃长期的一个稳定现金流的一个企业。不过目前因为它才刚新股。IPO， 所以目前还没有最新的财报的数据了哈，所以我们就来聊一下，就是 w o r g i n 呢，其实在疫情期间，大家知道，疫情期间其实是被，呃，健身房当然是受到很大的影响哈，像健身房那个时候，大概我们健身房加入，像我自己也是健身房的会员哈，加入的时候他会跟你说有大概好像半年还一年，他是不扣你的。会费的，因为那一段时间疫情，他根本不可能去健身房运动，所以呢，他们就主动的，我觉得很好哦，就是主动的说，哎、欸，那我们就持,持续好像六个月，还办一年一整年就不收月费，所以他的现金流那个时候是断催的哈，所以那个时候其实对健身房是有影响的，因为他的现金流收入就等于是中断哈。那为什么这次破发？我跟各位讲一个数据，我觉得是一个比较大的关键。也就是说，沃郡呢，目前虽然我们疫情已经世界健身房哈，目前疫情其实已经算告一个段落了哈。不过呢，目前真正回流的哈，我现在给各位看到报道里面的数据哈，这个我觉得是关键哈。来，我来看一下这个数据，数据，数据， yeah, 好，三万。也就是说，在疫情前呢，大概跟疫情后，现在2023年来看，罗郡的会员人数是比疫情前少了三万会员。哦、呃，我刚刚有提到，其实像健身房的收入来源，最主要就是除了就是月费嘛，还有所谓的教练的这个、呃、教练收入哈，就是他去这个收这个教练教哎、欸、这叫什么？教练费用哦，你去被教练交的那个费用，它是一笔钱，对不对？好，这些主要这些来源哦，所以呢，最主要的来源当然就是我刚刚提到的月费。所以刚提到一个重点，它在疫情前跟到疫情后，它的会员落差有三万，也就是说，它有三万的会员是流失。就没有再回到健身房，没有再缴费哦。所以虽然说在2023年的这个 Virgin 的营收是毛利率是 16.6 percent 哈，比是但是2020年疫情前是 23.4 percent， 所以你就知道了差别在哪里。其实它的毛利并没有。回复到疫情前的水准，所以呢，你估计刚刚讲到一个数字，如果你对投资世界健身房有兴趣的话，二十三点四的毛利率 percent 的毛利率就会是关键，它有没有机会回升到二十三点四以上，以及它会员人数有没有机会快速的回补三万甚至更多？那这是一个挑战，为什么？因为大家知道现在在台湾的健身房里面有所谓的运动中心，政府也在抢健身房的生意。还有所谓的健身工厂，还有其他的个别的许多的私教，也就是这个私人的教练哦，各自去开所谓的工作室，去居啊，然后有很多社区的小型的一些健身房。我相信你们如果有留意的话，会看到这些。那这些所谓的私教的这些社区型的健身房，我发现最近很有趣的是，他们会去主打一些就是结合按摩。结合一些呃，就是你运动完、运动前后的一些呃按摩啊、附件啊这些相关的一些配套措施，某种程度它也抢走一定的会员数吼、哦。所以其实你要观察 w a r g e n 接下来有没有机会突破，刚刚提到了会员回补到疫情前的这个会员人数，以及它的毛利率有没有机会回到二十三点四百分以上，这当然就是它的一个挑战吼、哦。那。沃俊如果只看台湾市场的话，当然就会是比较辛苦。大家知道台湾市场毕竟还是跟国际市场还是有一定的一个一个数字的限制哈。那但是呢，呃，在沃俊，我觉得它有一个做得好的地方，就是它在呃，通常它在展点的部分哈，它在展这个展店的部分，它通常大家知道，通常你去跟一个地方租。租一个店面，当然他租店面的选店标准，他会跟几家，就是那个附近，比如说有连锁的餐饮，像星巴克、麦当劳，或者是有连锁的零售业，像宝雅跟全联，哈、哦，这些附近他会结合在一起。但这是好好事，是因为通常像我们健身族群。呃，通常这个呃运动完之后就会习惯去吃一些高蛋白啦，或者是一些健身餐。那通常在全年里面就比较容易去买到，星巴克里面有一些所谓的这些呃比较是舒适类的东西所以某种他程度，它跟这些呃麦当劳、跟星巴克、跟全年做一些呃它的地点的选择，我觉得是好的，因为它代表是方便。代表的是，呃，可能也临近捷运哈、哦。那另外一个优势是，我觉得这是我自己观察到的，就是，呃，它某种程度其实是，呃，对于它，因为我刚刚讲到，你去租一个地方哦，租一个店面，通常你可能签最多签个十年约哈、哦。可是你知道吗？一家健身房，它设备投入，它的装潢，它里面的这个，呃，水。冷暖冷暖水哈、喔、相关的这个设施都已经花钱都砸下去了。那如果他要必须去展店的话，呃、去换店的话，他成本是高的。所以他很聪明，他通常会跟房东谈好，就是合作。比如说，呃，在这家店里面，可能有一些些的这个呃分润的机会哈、喔，让他有机会在这个这个建筑物或者跟房东建立好更很好的关系。那就让他的这个可能比较不容易被换掉哦，因为租金上涨啊，或各方面的被换掉的这个机会。所以某种程度你会看到，只要 r g 沃 n 在的一些、呃、地点，它大部分都一直持续很久，你们很少看到 r g 沃 n 被换掉的哦，或除非是他在附近开了一个新的店哦。所以其实这是我我观察到，其实 r g 沃 n 是一个至少他在展店。的这个成本上面是比较可控的，所以接下来就要看的是 r g 尔 n 它的现金流的会员人数可不可以快速填补三万以上。那当然，它就要往一些市区、郊区去展店了，因为这个都会区可能饱和了。那我跟各位讲，它举个例好了，很实际的， r g 尔 n 在台东本来要开。开新店，如果你有去台东，你会看到 w o r g i n 之前有广告，他在台东要开新的店，哦，新的地点。可是后来好像目前为止是无疾而终了，因为人数不够，就是会员人数，后来好像就是展店啊、招生啊、招会员的人数不够。所以某种程度，其实 Virgin 有很多的优势，可是它也有很多的挑战。所谓的挑战，就是刚刚提到的，呃，越来越多不同形式的健身中心，呃，越来越多呃，这个连政府都开了运动中心来跟他抢生意，哦、所以呢，呃，我刚刚提到健身房最主要是现金流收入来源是来自于订阅，呃，这些会员，这些会员，哦所以他其实，如果你就简单来说，如果你看到 Virgin 的会员人数每一年是稳定的成长，哎，那这家公司的股价可能有机会会被调调升它的这个股价的评价哈。那我再讲回来，为什么这样讲呢？呃，我来给各位目前在健身产业的这个基金。因为 ETF 比较没有没有这健身产业基金，有一档叫低金全球 Fitness 健康瘦身基金，吼、哦，呃，的确有这样子一个主题基金呢。那我们来看一下它的绩效表现。大家知道，通常基金发行的净值都是十块钱、哦。目前这一档低金全球 Fitness 的健康瘦身基金呢，它的净值是八点二六七五 percent， 所以代表是它没有哦，它它也算是破发的一个概念，吼、哦。所以呢，基本上它呃在发行哦这档低金的这个健身产业的基金主题哈、哦，呃发行到现在是负的 22.99 九 percent，、哦、好，也就是说它刚好在疫情这段时间发行了这个它名字叫低金全球 fitness 健身健康瘦身基金哦，所以他投资的一定是这个产业嘛，所以你就从这个产业的这个绩效。那今年以来呢，这一档基金是下跌了 2.55% 哦，下跌了 2.5%。不过近三个月是上涨了 11.94% 四所以也就是说，其实这样子的一个产业很适合在景气。确定复苏的时候，它可能会带来一些成长的机会，因为景气复苏，大家才会有这个心力、余力去做健身啊、减肥啦，哈，这些你可能等等于说，你如果平常连吃饭的问题都已经顧自顾不暇，你怎么可能还会去想到健身、瘦身、美容这些事情？哈，所以我们可以从刚刚提到我提到 Virgin 的状况以及它现金流，因为我们现在没有它。沃润的财报的数据还没有、哦、最新的数据，所以我们只能从我们刚刚提到的这个类似的基金、哦、去看到其实的确受到健身产业受到疫情的干扰，目前虽然已经开始慢慢复苏了，可是还没有完全回到疫情前。那沃润的挑战就是除了外在环境的挑战之外，包含哦，它很扎实的，我刚刚提到它的跟。他的房东处得很好哦，所以他基本上比较不会容易被换地点的这个成本的问题。但是接下来他的挑战是怎么去扩展他的行收来源？他的毛利率过去是 23% 以上，现在是呃刚提到多少 16% 个他怎么回到过去的毛利率水准？怎么样提高他的营收？怎么去过他？他有做做过线上的这个教练的课程的付费课程，可是看起来成果不是太好。然后他可能要做呃比较多的夜节目，甚至台湾蜗苣想要打入到呃亚洲、东亚、东南亚的地区，包含像中国、港澳、日本、菲律宾跟泰国。但是像中国，他就不太容易进去，因为中国其实有很多他们地区性的。健身房其实很有趣，我有去中国的健身房上过课。你知道他们那个飞轮课啊？那飞轮就是骑那个脚踏车在台湾的骑脚踏车就是很注重你身体的那个呃那个呃律动、你的姿势、你的踩的频率我告诉各位，在大陆、中国大陆他们的健身房的飞轮课是叫做动感飞轮。什么叫动感飞轮？就是你会听一个那个。呃，很有趣的舞曲吼，然后，呃，那个飞轮教练呢，就带着你这样上上身，就是律动感，就是你就身体就像那个随着律动这样上上下下，一下站起来，一下坐下去，然后一下站起来坐下去，你其实那个中国大陆的飞轮课就比较像是一个韵律律。韵律课的那种感觉，因一结合一点动感、一点跳舞的感觉，其实我看到的时候觉得还蛮有趣。至少上飞轮课应该是一个非常有趣的事情。可是在，在就是其实两岸的这个健身文化其实略有不同哦，略有不同，他们的运动的习惯也略有不同。所以，其实台湾沃顿想要再打入到亚洲其他市场，他可能要做一些克制化、落地化的一些情况哦。那再加上他怎么去？呃，开发不同的营收来源，我觉得这个是呃，它很大的挑战哈。所以这个呃，我觉得可以拭目以待。为什么这些台湾的产业它怎么未来有没有机会发光发热哈？因为像我有跟各位讲过，之前有看过 Luiza 跟 Google、ok、的 Google、ok、的那个呃分析的情况，呃，目前诶、欸，哇。目前 Google 的股价是，因为它是在国外 IPO 嘛，哈，在美美国 IPO，Google 目前的股价是2 2二点块钱，哎， 2点块錢,、欸、钱，它发行的时候是10块钱、欸，哎，所以它直接打了两折、欸，哎，目前 Google 股价是 2.2 块钱，它发行的时候是10块钱，所以你就知道这些新创产业或者是刚 IPO， 其实它的风险。是高的，所以我我这边其实我用这个例子，并不是要去跟各位讲它不好，或者是它多好，而是我要告诉各位，投资所谓的新创或者是成长型的类股，它的风险跟这些所谓大型类股，像 Microsoft、Apple、Meta、Google， 它的风险的差异，跟你要看什么重点，其实是。是呃，值得大家去深思的哈、哦。如果你是属于长期为了退休，你可能还是要布局，像我们在频道里面讲到，包括配息基金、配息 ETF。它绝对会帮你投资到大型类股，因为它要的是成长稳健的现金流，所以你就比较不用担心市场的大幅波波动、哦，它长期来讲，你比较可以对抗这个景气循环、哦，但是如果你想要参与一些所谓的成长题材，不管是现在的 AI、电动车或绿能、哦，或者是像这类型的产业，你会发现其实它里面的风险的状况是略有不同。如果你看好 g o o g o 的话，哦、g o o g o 最近出了一些电池的问题，哦因为它的股价从10块钱涨到15块、15块，然后现在跌到 2.2 块钱，直接打了两折，你就知道成长型的类股的风险在哪里。所以建议大家用以吸养股，吼，用你的配息金额再去做这些主题成长型类股的题材，我觉得是相对来讲是比较。进可攻，退可守，以及可以提高你的投资胜率，好吗？所以今天聊到 w o r l d r e n 的新股破发、欸，其实这只是一个短期的状况，重点还是要未来看 w o r l d r e n 的长期的现金流的成长的状况。好，也从这边刚好我们来做一个、呃、示范，了解怎么去看企业的财报以及它的发展喽。OK， 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。